0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el ex ministro de Economía Hernán Lacunza Parte 1 Estamos hoy con quien sería el ministro de Economía de la Argentina si hubiese ganado junto por el cambio con Hernán Lacunza Buenas noches, muchas gracias por estar acá y vamos a plantear en esta entrevista discusiones contrafácticas, fácticas y del futuro. Y quería empezar por eh, preguntarte, contándote que la última vez que te vi eh, fue en el Ministerio de Economía, vos eras Ministro de Economía en ese momento, faltaba una semana para el cambio de gobierno. Y me acuerdo que me dijiste que estabas contando los días para llegar a ese 10 de diciembre. Y me pregunto si fue más difícil llegar al cambio de gobierno que la economía, llegar al cambio de gobierno sin muchos trastornos en el 2019, que en el 2015, y por qué.
1: Buena memoria, Jorge, yo soy ya, los tengo medio, medio difusos en la me memoria, eh, así que no me acuerdo bien las fechas, pero sí, eh, yo creo que costó más en 2019 que en 2015, vos sabés bien, Jorge, que, que la economía es mucho de expectativa, no tanto de, 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 de lo que ocurre ese día, sino de lo que, de lo que se espera que ocurra e eh, eh, indudablemente, por lo menos para el mundo de, de los negocios, de la inversión, de la, de la atracción de, de, de capitales, eh, era más promisorio, después podemos discutir si se concretó o no, pero era más eh, mejor augurio el gobierno que llegaba en 2015 que el que llegaba en 2019 y no, y no casualmente eh, se desató una... una crisis financiera bien aguda después de las elecciones primarias en agosto, porque bueno, ahí hubo ya, digamos ya hechos concretos, el tipo de cambio se depreció como un 30%, el riesgo país se triplicó de 800 puntos básicos a 2.400. Bueno, esa, esa decantación y esa precipitación de la, de la crisis financiera a partir de agosto también ponía de manifiesto que eh, la expectativa no sé si fundada o no, pero que generaba en principio el gobierno entrante, eh, no era satisfactoria ¿no? o no era esperanzadora.
0: Eh, por, por aquel tiempo el economista Guillermo Calvo había dado una conferencia justo en la época de las primarias, donde decía que a la Argentina le vendría mejor que ganase en aquel momento la oposición, es decir, Alberto Fernández, que fuera reelecto Mauricio Macri, porque... Macri no tenía las, eh, podríamos decir, condiciones políticas para hacer la reforma que la Argentina requería. Hoy, en retrospectiva, con el diario del lunes, ¿crees que era mejor para la Argentina eh, que eh, ganase Alberto Fernández porque podía contar con el apoyo político para hacer lo que hubiera que hacer? ¿O si hubiese ganado eh, Macri estaríamos en una situación mejor?
1: Bueno, como vos decís, contrafáctico siempre es, es difícil opinar, pero no, creo que no, porque además creo que lo que Guillermo Calvo, Calvo aludía era a la capacidad política de hacer por mayorías en el, en el Congreso, Exacto. por ejemplo, del, 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 del justicialismo, que siempre conforma mayorías más fácilmente, incluso con gobernadores provinciales, eh, tiene una base más alta, seguramente, de, de, de apoyo político, un piso. Eh, pero bueno, además de esa... De esa eh, de ese consenso presunto, hay que tener también la vocación y la voluntad de hacer las reformas. Y la verdad que está eh, bien que cruzado por la pandemia, eh, en su tercer mes de gobierno, eh, lo cierto, pero ya antes de la pandemia el gobierno no había manifestado una gran eh, vocación, o una gran intención reformadora de los males que tiene la Argentina en un pantano desde hace... Cada uno tiene un punto de, de inicio distinto, pero todos coincidimos en que hace por lo menos 45 años que estamos dando vueltas en un pantano. ¿no?
0: Déjame entrar entonces en el tema de la deuda ir nuevamente de lo contrafáctico a, luego al, al futuro. Eh, ¿Qué hubieras hecho vos distinto en la renegociación de la deuda? ¿Cuál sería la situación hoy de renegociación con la deuda si hubiese sido reelecto Macri y vos ministro de Economía?
1: Sí, de nuevo, eh, la situación hipotética no es justa para lo que ocurre en la realidad, porque es más fácil opinar en... Eh, pero la única eh, forma de hacer análisis eh, sí, teórico sí, sí, es sí. con contrafácticos. Sí, sí, pero quiero... Eh, eh, Aclararlo, sí. Relativizar la, 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 la calidad de mi respuesta. Eh, habiendo estado en esa situación, siempre es más fácil hablar en la tele o en, un, o en, que, o en una radio que, que estar ahí sentado y tomar decisiones. Dicho eso, eh, seguramente el gobierno de, de un hipotético gobierno, el de, de, segundo gobierno de Macri, habría tenido más eh, crédito internacional, con lo cual habría facilitado las condiciones de una eventual renegociación de deuda. Yo sostengo que la Argentina no tiene un problema de solvencia, sino de liquidez, o sea, no es un problema de tamaño de deuda, sino de concentración de deuda. Eh, de corto plazo, que se puso de manifiesto en agosto, que había una alta concentración de vencimiento, incluso esos, esos cuatro meses entre agosto y diciembre, fue parte del problema.
0: Pero al ser un problema no de tamaño... O sea, perdón, para compartir con la audiencia, vos lo que decís es que independientemente del hecho de que haya eh, el resultado de las primarias sido adverso para el gobierno, había mala praxis porque se había concentrado entre agosto y diciembre una enorme cantidad de deuda que dado que en cualquier elección puede haber inestabilidad, hubiera sido prudente que no se concentrara allí.
1: Sí, déjame calificarlo como no como mala praxis, sino como imprudencia, uh -huh. en el sentido de que uno no puede eh, tomar eh, definiciones de política económica, en este caso de política financiera, haciendo de cuenta que eh, va a ganar una elección, porque puede venir un resultado adverso. Entonces, uno siempre tiene que prever... Idealmente prever los escenarios menos favorables para ser prudente, más cuando se maneja un barco de 45 millones de pasajeros, eh, y no apostar al, al éxito. Entonces, eso puede ser una imprudencia de esa última parte, pero hasta podría extenderse a todo el gobierno eh, de, de Cambiemos como una autocrítica. Digamos, uno no hace planes para, pensando que va a gobernar 8 o 12 años, sino que tiene que tener en cuenta esa alternancia política democrática.
0: Yo te saqué del tema que vos decías que era solvencia, no sí. era el problema, sino liquidez y la concentración en un periodo de tiempo. Macri hubiera podido renegociar que esa concentración se desconcentrase.
1: Bueno, primero, la deuda es... ...bien medida 70% del producto más o menos... ...esto también lo dicen... ...medida tipo de cambio promedio del año pasado... ...que es como se debe medir... ...72%... ...no es una deuda eh, alta en términos internacionales... ...ni siquiera eh, regionales... ...ni siquiera para la propia historia argentina... ...y cuando sacamos la deuda intra-sector público... ...ronda el 40% incluso menos... ...con lo cual... Eh, ...y cuando sacamos el fondo monetario... ...menos de 30%. Así que no es una obligación... demasiado ...una carga demasiado pesada la deuda... ...sí... Los vencimientos, digamos, cuando el crédito es cero, como tiene el argentino. Vos no podés renovar y... Ningún país del mundo, pero ninguna jurisdicción, ¿no? ningún país ninguna provincia, ningún municipio, ningún país del mundo puede pagar cash todos sus vencimientos. Entonces se transforma en un... Pro... Eh, con... porque nadie tiene, obviamente, en la caja
0: lo que, lo, que, lo que debe. Este... Ahora, que hubiera podido lograr renegociar más fácilmente el estiramiento de los plazos. Ahora, en cuanto al monto de la deuda, eh, Guzmán comenzó con una oferta de 39 dólares por cada 100, hoy está en 53 dólares por cada 100, le están pidiendo 59 dólares por cada 100. ¿Vos crees que en un eventual segundo mandato de Macri la, se hubiera logrado fácilmente reperfilar los plazos, pero el monto hubiera seguido siendo el mismo?
1: Mira, yo creo que ha, habría habido crédito como para, como para hacer una negociación voluntaria, como para hacer operaciones de mercado que pudieran, sí, reperfilar este, lo que se llama manejo de pasivos, uh -huh. poder estirar, extender esos plazos este, en el tiempo y poder, bueno, y con más crédito voluntario poder haber extendido. Pero esto es contrafáctico, tiene lo, la validez de eso. No, pero
0: para, para, para compartirlo con, 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 con la audiencia, vos lo que decís es que si hubiese sin estrés podido lograr reprogramar los pagos sin, eh, sin salir de, de, podríamos decir, sin un default abierto, eh, pero manteniendo el valor de la deuda en lo que la deuda nominalmente es, bueno, sin una que, quita de la deuda. Fíjate
1: que en la negociación actual, que Dios quiera y creo que está próxima a un acuerdo, mm -hmm. la última propuesta del gobierno me parece muy sensata y, y, muy, y, y, y creo que está en zona de acuerdo. ¿eh? No, tengo, no, 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 estoy, no, no, no estoy yo en la mesa de negociaciones, pero creo que está en zona de acuerdo. Después podemos discutir cómo llegamos hasta ahí, si hicimos el camino más corto o, un poco, o nos torturamos un poco más de la cuenta. Eh, pero no hay quita de capital prácticamente. O sea, no hay quita sobre el sobre el tamaño del capital. Si hay quita sobre los intereses. Eh, ya, ponerme a hilar fino de cuánto podría haber sido el valor presente en una, en una eventual renegociación de la deuda de, con otro gobierno, medio que es. este
0: Pero podríamos y, decir, siendo honestos, inventar intelectual, números ¿no? intelectualmente, de que eh, el, el actual gobierno va a lograr una quita del valor real, independientemente de que no se quite el capital, pero el valor presente al modificar compulsivamente los intereses implica una quita finalmente del valor total eh, y que a cambio de eso paga el precio de una pérdida de credibilidad en el mercado financiero internacional, mientras que un eventual segundo gobierno de Macri hubiese logrado reprogramarlo sin esa eh, o con una quita menor, emitiendo bonos con menos intereses progresivamente, pero sin el estrés de una pérdida de confianza en el mercado internacional. O sea, uno tendría una solución en el presente y otro una solución en el futuro. Bueno,
1: es una buena forma de plantearlo. De hecho, el gobierno... Eh, a mí me gustaría distinguir, Jorge, finalmente la deuda eh, es de un país, es de los argentinos. No de Macri, ni de Cristina, ni de Alberto, ni de Guzmán, ni de ni Mía. ¿no? Entonces, los que merecen o no merecen crédito somos los argentinos. Los que merecemos, somos los argentinos. A veces el... El, eh, se, 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 el análisis lleva el, se facilitan las cosas este, mirando los periodos de gobierno y en realidad el ciclo económico y el calendario electoral son cosas que no siempre van de la mano, sino que es un continuo ¿no? el 11 de diciembre el país es parecido al del 9 de diciembre pero con otro piloto en el timón eh, y la deuda que se, que se cristaliza en un periodo, por ejemplo en el periodo de Macri, en realidad fue incubada cuando se generó el, el gasto y el déficit en el periodo anterior. Eh, y así se van sucediendo, su, sucediendo eh, la, la, la evolución de los países. Y la, el, el crédito eh, que perdió el gobierno de Cambiemos a mediados de 2018, que venía hasta allí, y podemos discutir ahora si fue prudente o imprudente, pero que venía hasta allí con un crédito relativamente generoso del mundo, empezó cuando el mundo se empezó a preguntar a mediados de 2018, ¿la Argentina va a hacer de una vez por todas las reformas que tiene que hacer por las buenas? ¿O, como vimos hace seis meses, cuando eh, después de ganar las elecciones de medio término, Pasó un paquete, llevó un paquete de leyes al Congreso, la reforma tributaria, el consenso fiscal, el consenso fiscal federal, eh, la, reforma, la reforma de la fórmula previsional, que era una reforma bastante modesta del régimen previsional, y eh, lo resolvieron a las piedras. Porque si es así, ¿quién me va a pagar mi bono de 2025, no el de 2019? ¿Mm? No? ¿Qué, ¿Cómo van a ser los argentinos para.? generar la, 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 los recursos para honrar la deuda que tienen con sus acreedores en 2025. Con lo cual es un continuo. Y ahí se cortó el crédito de la Argentina. Y ahí fuimos al Fondo Monetario como una forma de suavizar el ajuste, que si no te, debería haber sido eh, abrupto. Suavizarlo no quiere decir evitarlo, sino que se, se, se estiró en el tiempo y, y seguramente tuvimos costo electoral de esa, de esa austeridad tardía. Sí, desde el punto de vista fiscal y concentrada en un año y medio. Eh, pero entendamos que, que finalmente los que merecemos o no merecemos crédito somos los argentinos y, y, lo que, y en todo caso el que está a cargo del timón eh, en el turno eh, puede modificar algunas cosas, pero, pero no todas. ¿no?
0: Decías recién que veías que estaba en zona de acuerdo la, la renegociación de la deuda. Para vos acuerdos serían canjes secuenciales, comenzando con el 50% de aceptación, lo conocido con el a, apodo de Padman, o, o no? ¿O un canje, una, una resolución más completa?
1: No, acuerdos que, no acuerdo que no haya hold, no haya, holdout, no haya después este, li, litigios o, o contingencias de, de litigios más adelante. Eso sería un acuerdo completo y que realmente resolver y terminar, terminaría de resolver el, el problema. Y para eso hace falta llegar a las mayorías. Eh, necesarias para. Que
0: son o de, sea, un eh, acuerdo consecuencial comenzando con el 50%, ¿a tu juicio no sería un acuerdo importante? Bueno, sería un primer paso, no el
1: ideal, que si, bueno, es mejor que nada, o sea, 50 es mejor que cero pero no es 100. ¿sí? Este, hay que llegar a 65 para los bonos nuevos y 85 para los bonos viejos de la década pasada, de, de, de aceptación, y con eso dispara automáticamente a 100, que son las cláusulas de acción colectiva. Eh, respecto a, a, a la... ¿Por qué creo, por qué soy optimista, entre comillas, sin tener... Todos tenemos información fragmentada de que haya un eventual acuerdo, porque por varias razones. Primero, el tiempo reglamentario terminó, Jorge, hace varios meses, el 22 de abril, y la, el alargue, como llamamos en el fútbol, terminó el 22 de mayo, esos 30 días de gracia. Hace casi dos meses, un mes y medio. El partido terminó y ninguno de los jugadores se fue al vestuario, ni, los, ni el gobierno ni los, ni los acreedores. Lo cual quiere decir que hay voluntad de acuerdo. Están todos ahí, todavía en el césped, haciendo tiempo a ver si surge un acuerdo. Primera, primera señal. El gobierno sabe que, a diferencia de sus predecesores, que tuvieron distintas fuentes de financiamiento, privatizaciones en los 90, soja con retenciones en los 2000... Banco Central y AFJP en la primera mitad de esta década y crédito externo en la segunda mitad. Este gobierno no tiene ninguna de esas fuentes de financiamiento, con lo cual sabe que tiene tres años y medio por delante y no puede vivir de el Banco Central porque sería, eh, eh, sería eh, generaría una inestabilidad nominal, de inflación y tipo de cambio que lo llevaría a un colapso. Entonces, sabe que eh, el default no es una opción, y los bonistas tampoco quieren un default porque ir a litigar, estos no son buitres, sino que son acreedores, si se quiere genuino, llamémoslo así, más allá de dónde compraron sus acreencias, las compraron en el mercado, nosotros fuimos a pedir crédito voluntario, con lo cual este tienen un papel que, en el, que acá dice 100, en el mercado vale 40 y ahora la Argentina está ofreciendo 55. Para ponerlo, eh, digo, es un... Es un acuerdo razonable y es lo que manifestaron también los bonistas y no creo que un acuerdo se caiga por una diferencia de dos o tres centavos de dólar de esta de, de esta magnitud. Dicho esto, hicimos el camino, el mejor camino posible. Una negociación no es una película, no es una foto, no es una película, o sea que el desenlace depende del desarrollo. A veces cuando se compara, no, bueno, la primera oferta contra la última está comparando dos fotos y, en el, y como si y lo que pasó en el medio importa, ¿no? Los mensajes que uno fue transmitiendo durante el, durante la negociación definen el, el desenlace, el, el epílogo, ¿no? Si no, esta estática comparativa no es,
0: no es muy justa para con eso.
1: Un poco largo, por ahí un poco más largo lo necesario... ¿Qué quiero decir? Estos dos meses con los eh,
0: jugadores. ¿Ese entretiempo también lo construyó la pandemia?
1: Bueno, probablemente. La pandemia obviamente choqueó a todos y reseteó un poco las, las. Nos obligó a resetear a todas las cabezas, los deudores y los acreedores. ¿Cuál es El la propio verdadera.?
0: BlackRock convirtiéndose en asesor de Tesoro Norteamericano, resolviendo problemas de deuda de las empresas.
1: Por ejemplo, y, y además sin, sin tener bien claro cuál es la verdadera capacidad de repago de un país como la, como la Argentina hacia futuro, proyectar. Eh, el gobierno hizo un enfoque, el ministro, que yo celebro, este enfoque de la sustentabilidad, que dice, no bueno, básicamente dice, bueno, que dentro de 15 años lo puedo pagar. O sea, pienso en el futuro. Es casi lo antipopulista, ¿no? al revés de cómo razonamos muchas veces en política económica en Argentina. Me preocupa más el futuro que el presente con alguna posición demasiado extrema porque el presente también define el futuro o sea, un default ahora también nos condenaría a los próximos 10 años, así que hay que hacer balance en eso eh, pero decía que hace dos meses que están los jugadores en la cancha ahí esperando una resolución y por ahí fue, y no fue gratis, ¿no? porque dos meses a la intemperie, con, perdiendo reservas con, un tipo, con una fuente de inestabilidad adicional a la del COVID que, que, que obviamente no fue gratis con el banco central teniendo que apretar el cepo para no perder reservas bueno, todo eso quizás se podría haber hecho este, un poco más rápido. Con algo, Jorge, de, para ponerme un poco más eh, eh, sutil en la crítica, este, algunas, digo, estas declaraciones de grandes académicos internacionales no, no, no aportan nada, no, no conmueven a los bonistas, que es a los que tenemos que convencer que esta es una buena propuesta.
0: Las manifestaciones del FMI sí conmueven a los acreedores o no?
1: Bueno, el fondo tiene un rol formal en el mundo. En este caso te diría, Jorge, que el fondo está, no es un árbitro imparcial, sino que está mirando sus sí, intereses también. también ¿no? Es acreedor también. El claro. acreedor, es el principal acreedor de Argentina, 44 mil millones de dólares, así que me parece que tiene eh, todo el tiempo, está mirando con un ojo a ver cómo genera espacio para que eh, su, su, para poder recuperar esos, ese, ese crédito así que te diría que ha tiene una actitud cooperativa pero eh, no como árbitro neutral ¿no?
0: yo recuerdo eh, BlackRock en eh, mayo del 2018 eh, comprando una enorme cantidad de pesos cambiando dólares a creo que 25 una cosa así eh, los últimos meses de el cruce negra al frente del Banco Central, y luego haber perdido, creo que perdió 1.500 millones de dólares en esa operación a valor futuro. ¿Se equivocó BlackRock cuando entró en la Argentina? apostó de más? ¿Creyó de más?
1: No sé, es el problema de BlackRock. ¿Pero qué, no?
0: ¿qué significa eso? Eh, los que creyeron en la Argentina comprando deuda entre 2016 y 2017, estamos hablando del fondo más grande del mundo, al punto de que el propio Estados Unidos... Eh, lo, lo contrata para hacer su representante de la compra de empresas con deuda.
1: Sí, no, está bien. Esos fondos se aciertan y se equivocan. Los que son buenos o sea, aciertan de más, los que se equivocan. Es, hay pero...
0: racionalidad en el mundo financiero. Finalmente es una más aleatorio y se parece más a cierto juego de azar.
1: No, no. Bueno, hay de las dos. hay una combinación. Hay, hay racionalidad y también hay factores aleatorios y sí el que si, si compró si a si, si compró deuda a 100 y bueno ahora va a recuperar este 55 no hizo un buen negocio, ahora si la compró a 30 sí hizo un buen negocio, pero bueno, son las reglas del juego, tampoco tiene sentido ahora cuando veo crítica por, desde la izquierda que le dicen, "No, en el que compró a 30 le vamos a dar 55." Bueno, finalmente el deudor toma deuda voluntaria y va a pedir, eh, así que después no nos podemos quejar este, de, de, de si alguien hace negocio. ¿no?
0: Eh, BlackRock dijo sobre la última oferta presentada por, por Argentina eh, que si bien la rechazaba es alentadora en, en, en términos textuales y luego agregó que también buscan obtener solo textualmente mejoras modestas. En el lenguaje de los fondos de inversión, que sea rechazado y al mismo tiempo siga que es alentadoras y que buscan solo mejoras modestas. ¿Qué significa? ¿Cómo lo podrías traducir?
1: Bueno, eso me parece que es el lenguaje de alguien que está tratando de negociar y sacar algo más en el margen. Uh -huh. Me parece bien, legítimo, genuino, eh, pero no está dispuesto a romper eh, un acuerdo por esa diferencia. Es lo que yo podría leer de ese, de ese comunicado. No, no es una no es un comunicado. O sea, que vos dices que va ¿no? a haber concesiones recíprocas.
0: Porque digamos, Argentina también dice que esta es la última oferta.
1: La Argentina dijo eso varias veces. Uh -huh. Que en la película que te decía antes, ¿no? En la foto, bueno, no es tan criticable, porque si vos vas a en hacer parte una del propuesta de negociación. y decís, bueno, no me puedo mover, murió la propuesta en ese minuto. Eh, sí, eh, te diría que tiene. Cuando lo haces, haces una propuesta muy alejada del valor de presunto acuerdo, o sea, muy alejada de la zona de acuerdo, es como ir a ofrecer: voy a comprar un auto que sé que vale 55, ofrezco 40. Y, pero no es muy, digo, es mejor empezar en zona de acuerdo y menos desgaste. Eh, cuando vos negociás con 45 millones de pasajeros atrás, apuntar al fleje puede ser una imprudencia también. Porque está bien, si pegan el fleje, hablando de tenis, ¿no? pegan el fleje y entra. Todos aplauden, si se va por dos centímetros haces un desastre. Así que eh, no, esto no es una negociación de compra y venta de un auto que finalmente el, el beneficio o el perjuicio es de un particular, sino que es un bien un bien público. Eh, Parte
0: de la discusión es que también, no simplemente un tema de valor de 6 dólares, que es lo que se dice que se están discutiendo, sino también las condiciones que eh, algunos fondos piden que tengan las condiciones de cuando se emitió la deuda durante el kirchnerismo y, y diferentes de las que se emitió eh, con Macri, o sea que las de Macri las desfavorecerían. ¿Podrías explicar cuál es la diferencia de las condiciones entre los bonos emitidos en la época del kirchnerismo y la de Macri?
1: Sí, en la época del kirchnerismo, y esto no, no es culpa del kirchnerismo, sino que las reglas del juego internacional en ese momento eran así, eh, en caso de una, de una controversia o de una contingencia legal... Por ejemplo, eh, un default. Sí, un default, o sea, una, una, un incumplimiento. Eh, la, las condiciones para evitar a, lo, a los buitres eran menos favorables para el deudor. ¿sí? Entonces los acreedores tenían más capacidad de negociación. Producto de una reforma en, en las reglas del juego internacionales de principios de esta década y que el gobierno argentino negoció bien en el año 2016 puso condiciones más favorables para el deudor en caso de una contingencia, en caso de un incumplimiento. Entonces, ahí la Argentina ahora, en la negociación actual, se mandó una vivada de este, explorar las fisuras que hay o las zonas grises que hay en esas condiciones y, por ejemplo, poder reagrupar con, eh, bonos a la conveniencia del deudor para llegar a las mayorías necesarias para Así esto, que no.
0: todos pasen a ser las condiciones de la segunda no. década... De las primeras.
1: Vos tenés que llegar a dos tercios del total Para poder o sea, eh, que, que, que el Como si fuera en un
0: concurso de acreedores. Exacto,
1: el tercio que no entra exactamente, Igual, esté obligado a entrar Lo que hizo la Argentina ahora Y está pretendiendo hacer Es que, bueno, cómo se conforman Los dos tercios, y bueno, yo elijo ex Expost de la propuesta y de la aceptación, cómo agrupo los bonos para llegar a los dos tercios. Entonces puedo decir, bueno, el bono que tiene Jorge, el bono que tiene Daniel, el bono que tiene Pedro, me conviene agruparlo, ahí llego a dos tercios, listo. Lo obligo a entrar a Juan. ¿sí? Y esta es una, si se quiere, una, una, una condición no escrita, pero tampoco prohibida, pero indudablemente es un abuso de esa, de esa cláusula que no tiene ese espíritu en su conformación original, sino que es, bueno, negocien de buena fe. La reacción de los bonistas ante, ante esa pretensión fue muy adversa, decir, bueno, no, entonces volvemos a las condiciones anteriores. De los bonos anteriores y de los bonos nuevos también. Con lo cual se tensó mucho la, 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 la negociación hace dos, tres semanas por esa, por esa pretensión. Lo que hizo el gobierno argentino ahora fue volver sobre sus pasos y decir, bueno, dejamos las condiciones originales para todos. El que tenía los bonos de Kirchner, los respetamos, y los bonos nuevos me parece una solución bastante salomónica y hasta te diría equitativa. este Con lo cual...
0: Si bonista, ese, ese no va a ser el problema. El problema va a seguir siendo... Bueno, los seis, no debería.
1: Ahora, si el bonista que tiene bonos nuevos quiere llegar a las condiciones anteriores, me parece una pretensión que no hay que ceder ahí. Que es parte de lo que se está planteando.
0: Decime, eh, una discusión respecto de que una quita menor eh, y teniendo quita, quita no del capital sino del valor total hubiese permitido a la Argentina poder emitir antes deuda voluntaria y por el otro lado el ministro Humán diciendo que Argentina por mucho tiempo, sea cual fuera el acuerdo, no va a poder emitir deuda voluntaria. ¿En cuál de estas dos posiciones vos te colocas?
1: Que no va a poder emitir por mucho tiempo, coincido con Guzmán, ¿Cuándo? tampoco una década, ¿no? Digo, lo, el mercado es bastante, eh, no sé si la palabra adecuada, psicológica es histérico, en el sentido de esto de que cambia bastante de parecer, bastante a menudo. Eh, así que tampoco pensaría que está por varios años fuera del mercado, sí por, sí por un par, un par ponele.
0: Eh, pero, o sea, crees que hubiera podido el propio Alberto Fernández antes de concluir su mandato o su primer mandato, sí. si lograr renovar, haber podido emitir deuda voluntaria nuevamente?
1: Tampoco lo descartaría. Depende de lo que haga después. O sea, nosotros ahora vamos a resolver un, un problema con un stock de deuda. Y después empieza otro, empieza otro partido. O sea, vamos, hacemos el acuerdo, nos vamos al vestuario, nos duchamos y bueno, mañana seguimos. Y mañana y el próximo domingo hay otro partido y bueno, ¿qué vamos a hacer con la Argentina? ¿Qué política fiscal, monetaria, cambiaria, financiera vamos a hacer? Y eso es lo que va a definir la capacidad de, la capacidad de, de crédito. O sea, si, la, si los argentinos, en este momento comandados por Fernández, vamos a merecer o no crédito para, hacer, para desplegar nuestros objetivos de, de inversión, de infraestructura, de, 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 de producción, bueno, etc. Respecto a... Eh, tu pregunta era si si podría haber eh, vuelto... Al mercado voluntario. Al mercado voluntario, que bueno, eh, creo que sí, en un tiempo, eh, no inmediato. Pero acá, Jorge, lo, lo importante es cuando vos negociás de buena fe, siendo deudor, reconociendo que incumplís, y no buscando eh, o sea toda esa liturgia de que los acreedores, todo eso...
0: Digo, vos te referías a la fuga...
1: No, eso es otra otra historia que inventamos que nos encantan, de piratas que no existen que si querés ahora la hablamos, pero lo que digo es eh, nosotros tenemos que reconocer nuestros problemas como deudores y como que, como que incumplimos y, y ir a y una negociación de buena fe es ir y hacer el máximo esfuerzo, porque está bien uno podría decir, no, mejor que una quita del 40% puede ser una quita del 60% y sí, es mejor esa noche eh, pagaste tu factura un, 40, un 20% menos. Y para la mañana siguiente hay que ir a desayunar. Y, y no solo yo, toda la familias, los gobernadores, las empresas argentinas. Entonces, si el acreedor sabe, ah, cuando este deudor tenga un problema, y yo se lo reconozco, okay, bueno, tiene un problema objetivo, ahora, ¿me va a estar regateando 20 que en realidad podría pagar? Este deudor... Me va me, me, me va a, a difoltear voluntariamente la próxima no o me va sí entonces sí. la verdad que una negociación de buena fe como en todo también acuerdo entre particulares en deuda entre particulares con un banco o entre dos personas el deudor que tiene un incumplimiento también tiene que ir con su máxima capacidad y voy estar planteando la
0: cuestión moral respecto de la deuda y de la discusión que se hace respecto de la buena fe tanto del acreedor como del deudor y para cerrar el capítulo de deuda eh, se mencionaba que la deuda se utilizaba para fines que no eran positivos, como por ejemplo eh, la fuga. Explicanos tu visión respecto de para qué se usó la deuda y sobre la fuga. Sí,
1: la deuda es eh, consecuencia del déficit. Uh -huh. o sea, si no hubiera déficit no habría deuda. Eh, la deuda, un eh, gobierno, un Estado... Tiene gastos, tiene ingresos, tiene impuestos y tiene gastos. Y gastos que son eh, sueldos de maestros, de, 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 de médicos, de policías, eh, de diputados, de asesores, de ñoquis, eh, gobernadores, eh, provincias, municipios, rutas. Ver, lo que decís
0: es que las fuentes de financiamiento son deuda, impuestos o inflación. Sí,
1: todavía no llega a la inflación. Pero digamos, para pagar todo esa, ese cambalache de gastos que vos podés ordenar como, como, digo, como si, una casa. Si sos religioso, poner de la Biblia al calefón. Si sos agnóstico, podés ponerle en el orden que quieras. ¿sí? Ahora, este, Vicentín también sería un gasto. ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué financia la deuda ahí? Lo más superfluo. Lo último, lo que vos podrías evitar si no te endeudas, cuando no te alcanzan los impuestos. Entonces, la deuda fue a financiar ese gasto. Nosotros tenemos que contraer con deuda porque tenemos más gastos que ingresos como en una casa se puede hacer eso sí una familia un mes puede gastar, eh, gastar más de, lo, de su sueldo y tiene para comprar una heladera o para irse de vacaciones, es genuino es la función del crédito, suavizar el consumo pasa con todos los países
0: eh, ¿Qué pasa en ese punto? yo te he escuchado mucho esa eh, explicación eh, simple sí. y correcta, Ahora, la pregunta que se hace la audiencia es bueno si no puedo aumentar los impuestos, si no puedo bajar el gasto, la forma que tengo de financiarme eh, es o con deuda o con inflación. Sí. Y durante el gobierno de Macri hubo la misma inflación que en el gobierno anterior y el gobierno anterior no necesitó endeudarse. Entonces, y la calidad de vida de los argentinos no mejoró. No. Entonces ahí hay un problema de que esa deuda parece espuria por eso. No.
1: está bien. Pero vamos porque por... cuando lo
0: combinás con la inflación, que es la otra forma de Sí, es Lo que
1: pasa es que todavía no llegué a la inflación. Sí. Eh, entonces, vos tenés eh, más gastos que ingresos, te, te tenés que endeudar. ¿Cuándo se genera esa deuda? ¿El que firma el pagaré? O sea, que viene el mozo y le dice, señor, traigo la cuenta. Ah, sí, firmo la tarjeta acá. O el que pidió algo que no podía pagar. no El que aumentó el gasto en el gobierno de Macri antes, digamos, tiene inercia. El gasto uh -huh. tiene inercia. Sube rápido, baja lento, porque bajar... siempre. ¿Eh? Como los kilos. ¿Eh? Porque ahí somos vamos al Antón pirulero. Dicen, uh -huh. che, qué barbaridad, tenemos deuda. Bueno, pero ¿quién gasta? Ah, no, los gobernadores que no quieren bajar su coparticipación. Este... Dale, tenés, sí, vos tenés sí, sí, sí.
0: ese déficit.
1: Bueno, entonces finan financiás el déficit con, con eh, deuda. Eh, no hay... Entra la deuda, entra en dólares al Banco Central, si los cambian por pesos del gobierno sí. No hay un pirata escondido abajo del mostrador eh, esperando para fugarse con un antifaz. Esa es una un cuento que hacemos porque nos gusta encontrar culpables, ¿viste? así como decimos, no, perdimos el Mundial porque Messi no canta el himno, bueno, nos gusta encontrar, ah, entonces nos, a,
0: a, a, la autoindulgencia, decimos, no, no es un problema
1: colectivo, es un problema de que alguien se la llevó.
0: Seguro sí que la fuga era tanto en el gobierno de Cristina Kirchner como el de Menem, que la fuga es un planteo... La fuga eh, ocurre por otra cosa. Siempre en la Argentina existe.
1: La fuga ocurre porque no confiamos en el peso como instrumento de, 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 de reserva de valor y no confiamos en un sistema de ahorro, un sistema financiero que ya nos confiscó en, 40, en 30 años dos veces con el plan Bonex y con el y con el corralito. Entonces, todos los, no, no dejamos los pesos ahí depositados y nos llevamos los dólares o al colchón o al exterior. y lo, Ahora, esa fuga ocurre porque no confiamos, ¿sí?,
0: eh, okay, pero te podría decir que si hubiéramos puesto control de cambio hubiera habido menos fuga y menos deuda. Bueno,
1: pero eso es otro. bueno si, para bueno, que haya menos deuda digo, para... tiene que haber
0: más, más ajuste,
1: o sea, hay que elegir bueno. una de las dos críticas. no o sea, ¿Criticar la deuda y el ajuste? No, hay que elegir una, porque, porque necesariamente para que haya menos deuda tiene que haber menos gasto ¿no? el, o, entonces... o más impuestos.
0: Perfil podcast.